0: Los mercados accionarios en el mundo han entrado en un estado de pánico eh, debido a, fundamentalmente, a lo que fueron los datos de inflación en Estados Unidos el viernes pasado. Recapitulemos. El mercado esperaba una, una suba de precios en el mes de mayo de 0,7%. El dato observado fue del 1% fundamentalmente por efecto de suba de precios relacionados con la energía, en lo que tiene que ver con el índice de precios excluido, alimentos y energía, lo que se llama habitualmente en Estados Unidos el core inflation, esta en los últimos meses bajó de hecho de 6,2% a 6% eh, contra un 5,9% que esperaba el mercado. Visto los números de esta manera, realmente parece mucho ruido y pocas nueces, pero este estado de ansiedad que, que se mide, que se vive actualmente por inversionistas e incluso por analistas del mercado de valores, son los, son los cuales uno lee reportes, da lugar a, eh, a comentarios verdaderamente absurdos sobre la, la coyuntura actual. ¿Qué se dice, digamos, por parte de distintos analistas o comentaristas del mercado de valores? Bueno, primero que eh, este, esta sorpresa inflacionaria del, del mes de mayo eh, va a conducir a que la Reserva Federal reaccione de manera más agresiva eh, con la política monetaria, dado que las medidas adoptadas hasta el momento no estarían teniendo resultados. Eso es realmente el absurdo número uno en la, en la situación actual. Las decisiones tomadas por la Reserva Federal en los meses de abril y mayo, poco o nada tienen que ver con los resultados de inflación de estos últimos dos meses. Lo que está pasando con la inflación hoy es consecuencia de los errores de política monetaria que la Reserva Federal tuvo durante el año 2021, donde permitió que eh, un reguero de exceso de liquidez prendiera o, o diera, digamos, lugar al incendio inflacionario que, eh, que se desató durante la última parte del año pasado. Ahora, el daño, ese daño ya está hecho y las decisiones que está tomando la Reserva Federal en estos últimos meses, que sí conducen a una eh, a una corrección en el rumbo de la política monetaria va a tener resultados sobre la segunda mitad de este año más probablemente durante el cuarto trimestre de este año en conclusión en esta reunión de esta semana de la reserva federal no deberíamos esperar cambios sustantivos respecto de decisiones anunciadas en la última reunión quizás sí pueda haber algún cambio cualitativo en el contenido del mensaje, en cuanto a que quizás pueda eh, dejarse de lado la expresión utilizada durante la reunión pasada de que eh, podría haber una pausa en el proceso de aumento de suba de tasas de interés luego de algunos aumentos de 50 puntos básicos. Yo creo que esa pausa posiblemente desaparezca del lenguaje de la, de la Reserva Federal, lo cual, por lo menos respecto de lo que venía siendo nuestro diagnóstico en BK, no, no nos llama a sorpresa, porque justamente como hemos dicho en otras, eh, en otras presentaciones, nuestra expectativa es que la tasa de interés continúe aumentando durante no solo 2022, sino también 2023, y quizás hasta el comienzo de 2024, más allá de lo que eh, está esperando el mercado en estos momentos, hacia algo más cercano al 4% que al 3%. Y aquí es justamente el, el otro absurdo que, que se está planteando por parte de, de, de muchos comentaristas de la situación del mercado. La alternativa entre eh, bajar la inflación o destruir la, la economía. Eh, lo que está haciendo la Reserva Federal eh, es justamente tratar de poner la inflación en una senda descendiente, pero de una manera gradual, justamente para que la economía pueda eh, asimilar este cambio en la política monetaria y, más allá de que se desacelere el crecimiento, de todas maneras evitar lo que sería una recesión inducida por la demanda. O sea, por supuesto que los shocks de oferta que se están recibiendo, ya sea por los precios de la energía o por los o por las medidas eh, relacionadas con el coronavirus, como las cuarentenas y, la, y, y las disrupciones en las cadenas de suministros, eso sí son factores que generan fluctuaciones por el lado de la oferta, que uno podría también catalogar como de recesión. Pero aquí lo que importa es una recesión inducida por insuficiencia de demanda precisamente asociada a una política monetaria contractiva. Eso no está ocurriendo hoy, eh, más allá de que la Reserva Federal ha logrado establecer condiciones monetarias eh, más restrictivas que meses atrás, sobre todo si lo vemos a partir de lo que es el balance de la Reserva Federal y lo que son los agregados monetarios emitidos por el sistema bancario, estos muestran una clara desaceleración desde el 20% con que inició 2021 hasta el 13% con que promedió 2021 y que son, están en la base de lo que son los datos de inflación actual y el 6% aproximadamente que estamos viendo en los últimos meses que justamente eh, está empezando a cimentar la posibilidad de una, una menor inflación hacia la segunda mitad de eh, este año. Lo que de alguna manera debería poner sobre la mesa la Reserva Federal es que esta trayectoria de la política monetaria no debería conducir a que esperemos una inflación de 2,5% o 2% para el año 2023. O sea, a lo que apunta a esta senda de la política monetaria que ha establecido la Reserva Federal es a que la inflación baje durante el próximo año pero probablemente a niveles de 4% o 5% y que será necesario seguir aumentando gradualmente la tasa de interés hasta finalmente, en un horizonte de tres años probablemente, retornar a una inflación de dos. Esa es la trayectoria donde es compatible bajar la inflación y al mismo tiempo evitar la recesión. Y de esta manera la Reserva Federal evitaría esta suerte de tensión de, eh, de estar esperando por parte del público una, una reducción mucho más acelerada en la inflación y esta suerte de dicotomía o de enfrentamiento entre inflación y recesión. Si dejamos de lado entonces estas lecturas absurdas de, de lo que es la, la coyuntura actual, lo que nos queda es que eh, si uno mira lo que ha dicho, lo que ha hecho la Reserva Federal en estas últimas sesiones, bueno, viene dando lugar precisamente a una, a una situación monetaria más controlada que se refleja en dos cosas. Como hemos dicho, en una desaceleración del crecimiento de los medios de pago en la economía y en otra cosa importante que es el fortalecimiento del dólar a nivel internacional. Es muy difícil que con esa combinación de factores, menor crecimiento de medios de pago, y eh, fortalecimiento del dólar, la inflación tenga oxígeno suficiente como para seguir aumentando, con lo cual probablemente eh, empecemos a ver una gradual declinación de este proceso durante la segunda mitad del año. ¿Qué esperamos entonces para la reunión de la Reserva Federal de esta semana? y Los anuncios se van a hacer el próximo miércoles. Bueno, básicamente lo que se había anticipado en la reunión anterior, o sea, una suba de 50 puntos básicos en la tasa de interés objetivo, una ratificación de la, de la senda que se venía eh, también anticipando para los futuros meses, sobre todo en lo que tiene que ver con la reducción del stock de activos eh, de la Reserva Federal, y quizás la única novedad esté en la supresión de cualquier expresión que implique dar a entender que pueda haber una suspensión en el proceso de suba de tasa de interés en los, en, los próximos, en los próximos meses. Por supuesto, nos queda la duda de si el mercado reaccionará más negativo ante esta Última eventualidad que a lo que pueda ser la ratificación del curso de política monetaria existente hasta el momento. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Bec Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web becadvisors.com